0: Buenas noches, soy Sergio Llorenz y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Y esta noche, como seguimos en este agosto de perseidas en el cielo y medusas en el mar, voy a leer un cuento que escribí hace algún tiempo, en aquel tiempo que quería ser escritor o que quizás soñaba que soñaba que lo era. La mayoría de las veces los sueños te aparecen y te subes en ellos. Algunos tienen un largo recorrido y otros como fue en mi caso te llevan a otros sueños y así pasa la vida de sueño en sueño también quiero decir para todos los escritores del mundo mundial que yo no soy escritor que solo lo intenté y que me salían historias como esta como esta que se llama Julia me ha parecido verte detrás de la ventana tal vez sea un reflejo o una sombra a estas horas de la noche todo parece distinto incluso tú Julia. ¿Qué te costaría asomarte? ¿Qué te costaría decirme algo? Como por ejemplo que me echas de menos, que tu casa es muy grande y que te sientes cansada de tanta soledad. Antes tu deseo era urgente, ahora tu sombra no me dice nada. Mis ojos persiguen cada movimiento tuyo y solo espero que abras la ventana, que dejes entrar el aire del verano y me digas algo. Yo te avisaría, te diría que estoy aquí, pero no tengo tu número. Comprendo que nunca me lo dieras. Y lo de aparecer en tu casa sin avisar no es muy recomendable. Son las cosas que tiene lo de ser amante. No hay mucha libertad de elección. En este momento solo me queda de ti tu ventana, lejana, distante. Como la primera vez que nos acostamos, con las sábanas pegadas a la piel mirábamos abrazados tu foto de boda. Me dijiste que me fijara bien en el reflejo del cristal. Sobre la sonrisa de dos recién casados flotaba mi ventana. Cada tarde, después de gastarnos los cuerpos y las bocas, me decías que a partir de ahora amarías a tu marido con los ojos abiertos, sin perder de vista tu foto de boda. Me hiciste sentir especial al oír eso. Pensé que podía abrirme un hueco en tu vida, o mejor, tú me abrirías ese hueco. Esa oportunidad. Como verás, el enamorado nunca pierde su esperanza. La mañana en que te conocí olías a sándalo y canela. Y yo iba con el pelo mojado. Estaba terminando la ducha cuando llamaron a la puerta. Envuelto en una toalla abrí y me vino aquel aroma flores y cremas dulces. Nos presentamos, Julia y Marco. Me diste la mano, me quedé en tu calor y en el fondo del fondo de tus ojos. Llevabas una carta para mí. Era urgente, o al menos se suponía, y habías sido tan amable de traérmela. Tú vivías en la escalera B y yo en la A. Casualmente compartíamos número de puerta, 45, pero con diferente letra. Te fuiste enseguida, tenías cosas que hacer. De ti solo me quedó el aroma de tu pelo enredado, que poco a poco se escaparía por los rincones de la casa. Dejé la carta junto a otras, acabé de vestirme y me puse con la novela. Ya la tenía casi completa. Me quedaban solo unos cuantos retoques y no tenía mucho espacio, solo un par de metros. La pared de la habitación que faltaba por llenar terminaba en columna. Se complicaba bastante escribir ahí, pero lo lograría. Era mi primera novela pared. Como ningún editor quiso nunca publicarla, había decidido escribirla en las paredes de una habitación de casa. El que quisiera leerla, ahí la tenía. Doscientas hojas en cuatro paredes. Era una historia de amor. Siempre quise escribir una novela que hablase sobre sentimientos. Y cuando lo logré, después de varios años, nadie quiso publicármela. Así que me dije, ¿cuál es la única forma de que esto se lea y nunca se pierda? Escribirla en las paredes de casa. Y eso hice. Como le faltaba luz al cuarto, abrí la ventana. El patio interior olía a jazmín y césped húmedo. Un árbol en el centro oscurecía todo lo que había debajo de él. En la ventana de enfrente, casi en línea recta con la mía, vi a Julia. Se secaba la cabeza al sol. El aire le mecía el pelo. Probablemente miles de gotitas como lunares de agua humedecían su cara, cuello y escote. Reflejos azulados que se mezclaban con el blanco de su piel. Llevaba más de media hora mirándola embobado y la novela parada. Quería terminarla aquel mediodía. Hoy me tocaba turno de tarde. Todavía conservaba mi trabajo como redactor en una empresa de publicidad. Escribía postales para enamorados. Uno va para novelista romántico y al final acaba escribiendo frases como No te imaginas cuánto te quiero, cariño. O ¿Cómo puedes ser tan dulce? O ¿Me has dejado huella? O aquella de, si he de amarte tiene que ser para siempre. O la de, te quiero y siempre te querré. Y claro, todas estas frases acompañadas con canciones de Chayanne o Carlos Baute. El amor era el gran motor de cada día. No tenía fecha de caducidad, afortunadamente. Porque de momento pagaba mi hipoteca escribiendo cosas como, echo de menos mirarte. Necesitaba un descanso... Escribir una novela en la pared desgastaba Tumbado en el sofá miraba al techo y pensaba en Julia Estiré la mano, cogí la correspondencia Facturas y más facturas Menos una que ponía urgente La leí al menos cuatro veces Era la primera vez que me pasaba algo así Y que podía contestar a ¿Te gustaría ser mi amante? Es urgente, Julia Cerré los ojos y sentí el olor a sándalo y canela. Y vi su pelo flotar en el aire como una bellísima medusa negra. Mi respuesta era obvia. Escalera B, puerta 45. Antes de llamar, escuché una voz de hombre. Cada vez la oía más fuerte. Ya no me daba tiempo a esconderme. ¿Y por qué tenía que hacerlo? Bueno, era lo que hacían los amantes, ¿no? Pero yo no estaba acostumbrado. Y cuando él abrió, aún seguí allí con mi mano cerrada como si llamara una puerta invisible. El hombre me miró y se fue dando gritos. Uno se va y otro entra, pensé. La vida consistía en eso, básicamente. Cuando se fue el hombre, supongo que el marido, un tipo de cara antigua y de hombros encogidos, entré en la casa. Penumbra, soledad. Apoyada en la barantilla del balcón, Julia miraba hacia algún lado. Me sonrió y señaló hacia mi ventana. Con las prisas olvidé apagar la luz. Las paredes desde aquí tenían un tono grisáceo. Las letras se emborronaban a tantos metros de distancia y en vez de una pared escrita parecía pintada de un color especial. Me sentí satisfecha al ver mi novela de lejos. Ya solo me faltaba el título. Me gusta el color de tus paredes. ¿Qué tono es? Me preguntó Julia. De novela, respondí. ¿Cómo? Me preguntó. Es una novela, le dije, la he escrito en la pared. Solo me falta el título. ¿Me invitarás a leerla cuando lo necesite? Me preguntó. Claro. Le dije. Algún día lo haré, me dijo. Para cambiar de vida solo hacen falta un par de maletas y un pijama. En su mejilla izquierda serpenteaban varias lágrimas. Nos miramos. La luna, atrapada por una red de estrellas. Apareció sobre nosotros Su luz separaba nuestras bocas Julia pasó sus dedos por mi mano Acariciaba las líneas de mi palma Con el dibujo de sus yemas Palpó mis venas hinchadas Mi deseo bombeaba La rodeé por la cintura No fueron nuestras bocas quienes hablaron Fueron los besos Podían decir tantas cosas Cosas que nunca nos hubiéramos dicho Cosas que ya no habría que decirse nunca Solo queríamos esto, besarnos. Cuando dos bocas palpitan, es mejor dejarlas solas. Que se besen, que se muerdan, que se coman. El deseo era urgente, y no solo para Julia. Entonces comprendí su carta, sus palabras. Cuando tu dignidad es un chicle barato y tu amor propio un caramelo sin azúcar, uno tiene que estar dispuesto a viajar con urgencia donde sea. Como las estrellas camicaces en un cielo de agosto. Viajamos toda la noche, de un cuerpo a otro, apretados como dos orugas a punto de convertirse en mariposas, estrangulados como dos serpientes enamoradas. Así nos pasamos la noche, aplastados como pétalos entre las páginas de una novela erótica. Al amanecer, Julia me besó los párpados. La luz clareaba y sus ojos eran cada vez más verdes. Me acarició el pelo sudado. Tienes que irte, Marco. De camino a casa y con su olor aún en mis manos, recordé las reglas. Cuando uno es amante, aceptará sin poner resistencia a varias cosas. La primera, uno ya no es uno, es el otro. Seguramente te dirán que no, que no es así. Sin embargo, habrá que resignarse a la condición de invisible. Como un fantasma al que le dirán cuándo debe asustar. Luego te dirán que sí, que eres el mejor en la cama, que no hay otro como tú, que ni punto de comparación con su marido. Durante años será así, frases positivas, de alivio. Pero ningún paso al frente, ninguna decisión. Al final no serás más que el ladrido de un perro abandonado, eso sí, de pedigrí. Ante todo, no hay que quejarse, si no oirás un, ya te lo dije, mi vida es así de complicada, pero ten paciencia, cariño. Y es que uno cae solo en las redes del amor. Nadie te empuja. Por eso no hay culpables. Las cosas siempre fueron así desde el principio. El problema es que uno siempre espera que todo cambie. La mayoría de las veces nada cambia. Y si cambia, es a peor. Yo tuve suerte, nunca escuché esas cosas. Ella siempre fue respetuosa conmigo nuestra consigna siempre fue el silencio con el tiempo Julia y yo nos hicimos inseparables cada rato, cada instante estábamos juntos en su cuarto, en el mío, en el ascensor, en la azotea ella inventaba cientos de excusas y su marido parecía entenderlas todas un día de repente no nos vimos sentí un dolor horrible por todo el cuerpo me faltaba el aire, la vida todo me quedé quieto delante del espejo y me vi allí, paralizado de amor. Tuve que admitirlo. Estaba enamorado. Y el amante no se puede enamorar nunca. Al día siguiente tampoco la vi. Ni al otro, ni al otro. Pasé por su rellano muchas veces. Hice guardias en el patio, en el portal, en la calle. Pasé las noches en vela mirando su ventana. Pero seguía en sombras. Nada. Julia desapareció. Y tanto pensar en Julia y en Julia, no me quedó más remedio que llamar así a mi novela. Y ahora sigo aquí, después de casi seis meses, aunque parezca mentira, sigo aquí. Tu ventana sigue cerrada, en sombras. Me pregunto si sigo siendo tu amante, bueno, no solo me pregunto eso. Hay tantas cosas que me sigo preguntando. Seis meses dan para mucho. He escrito otra novela a pared y muchas postales de amor. No consigo olvidarte Y mira que lo intento Echo de menos nuestro amor urgente No te imaginas las horas que me paso aquí Asomado a la ventana Y miro hacia la tuya En línea recta con la mía Llaman a la puerta No me apetece saber quién es Es tarde Me quedan postales por escribir Pero insisten Cuando abro veo solo un par de maletas Miro a ambos lados del rellano son nuevas y llevan pegatinas de urgente. El ascensor se abre y aparece Julia con un pantalón de pijama muy corto. «He venido a leer tu novela», me dice. «Pues acabo de terminar otra», le digo. «Lo suponía, por eso he traído el pijama y las maletas, pero están vacías», le digo. «Habrá que llenarles de nuevo, ¿no? ¿Me ayudarás, Marco?» Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado podéis seguirme o darle al me gusta y si queréis dejar un comentario pues yo encantado de leerlo y de contestar. Buenas noches y hasta el próximo episodio.